0: 各位好，我是李不傻，欢迎来到不傻说。今天说些什么呢？在一段时间之前，大家还记得啊，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯召开了 G20 峰会，我国的领导人也有出席参加，盛况空前。但是呢，在会上有一个比较逗的事就是法国总统马克龙给亮机场了。大家一定还记得这个新闻啊！出了机舱门之后，左看看右看看，只有那个。呃，都不是机组人员，是那机场的那地勤穿一黄马甲啊，国内黄马甲正闹的，又看一黄马甲，很尴尬，跟人家握了握手，一时沦为笑柄。虽然说这法国在国际社会上充当搞笑的这个角色呢，也不是一次两次啊，经常出一些乌龙啊、娄子呀，但是这回这事儿呢，有点离谱，很多人会说这个老是法国倒霉，这个那个的啊，但是呢，这个马克龙被晾机场这事儿，到底是不是个偶然？这事儿两说啊，这事儿两说。首先说一下这个当天这个召开 G 2 0峰会时候机场的呃情况，因为当天正好我在这个布宜诺斯艾利斯机场，很巧，因为之前是带一些听友去南极去玩嘛，呃，取到阿根廷那天是我们回来的那一天，呃，就在我们从布宜诺斯艾利斯这个市区向机场开的路上啊。我们坐大巴车嘛，一路嗷嗷开，路边都是警察啊，都是那武警啊、宪兵啊等等，包括那个呃首都啊，市中心里面很多那街道都已经封路了啊。怎么封路呢？不是说拉一个警戒带什么的，不是，是拿一个那种大铁门，一堆那种大铁的那种，呀，搁古时候可能叫巨马啊，现在叫什么我不知道了啊，防爆的那种。铁门底下是个直角，能够支在地上，就是说你从另外一侧推步翻它，你冲不过去。一堆这种铁门把那路口一封，就算封路了啊。在城里呢是戒备森严，包括去机场的一路上全都是那个呃武装力量啊。然后我们呃比较巧的是什么呢？开着开着，突然后边这个警笛声大作啊，然后就看一串这个警用摩托车就来了，而且开的很嚣张啊。呃，这个不是走直线，走 S 型，咔咔绕着 S 型就来了啊。他这个不是说在。挑衅啊，是为了让这个车呀靠边让道啊，意思就是说我这走 S 呢都让一让，让一让。后边有这个专车要前往机场，我们一看这专车什么车呢？一辆黑色的，什么牌我忘了啊，上面插着中国国旗，包括那个警用的摩托车啊，那 S 型后边插着中国国旗，这也就是说，这肯定是我们呃中国驻阿根廷使馆的什么人往机场去了，而当时是下午吧。当天的再过，也就是两小时，我们的总书记将要这个空降布宜诺斯艾利斯。啊，包括我们到了那个机场之后啊，你会看到这个戒备更加森严，毕竟是这么大的一个国际化的一个一个一个活动嘛，一个一个峰会嘛，对吧？甚至我们看到了楼顶有狙击手啊，有狙击手。不过这个狙击手居然被我们看到，也不知道是不是个好事儿啊？这不是应该藏起来的吗？不过这就不说了啊。这个当天这个看到我很多插着我们国旗的这个迎宾车队呢，使得我们车上很多人很兴奋。一是觉得哎，我们这个中国国旗呃飞驰在这个。阿根廷的高速公路上，我们在开道什么的，有种自豪感。再一个就是我们能够和我们的那个总书记啊同时到达机场，这个事儿让家觉得既是个巧合，又觉得诶、哎、很有意义啊。所以一时间呢，大家都很兴奋。那说这个呢，是为了从侧面告诉大家，这阿根廷不是没有准备，怎么可能说呃一个飞机到了之后，载着国家元首的飞机到了之后没人去接机呢？这个事儿你说是偶然吗？我个人认为不是个偶然。你就说法国老师笑料，这次怎么又轮到他了？这也太巧了吧，对吧？所以这个事儿呢，就值得深挖一下。那从哪开始挖呢？我们就要提一个战争，叫马岛战争。这个战争实际上是发生在上世纪八十年代。呃，按说离现在的时间是很近的，比什么一战、二战、冷战啊都近，但是呢，并不是太为人所知，因为那时候这个网络也没没网络啊，包括这个国际社会这点事儿，可能传到我们这儿来也也没那么的便利啊。那时候八十年代初，你说你有什么消息也不一定啊，所以很多人不是很清楚，而且这是一次小规模的一个。呃，你说是纠纷就是纠纷，你说是闹剧这也可以说是闹剧啊。总之，它被归为战争了啊。来说一说马岛战争，这个呃，参战双方是什么人呢？一边是阿根廷，一边是英国。有人说呢，没法国什么事儿，你别着急，你先听啊。这个阿根廷这国家啊比较有意思，就是这次我去也发现啊，这个听起来挺猛。阿根廷老听说啊，老听说什么梅西呀、啊，什么马拉多纳、啊，足球挺牛。有人说这阿根廷。两条腿啊，一腿踢足球，一腿跳 tango， 别的不行了啊，不行了。这次我去也是这个，发现这国家久负盛名，但是呢，你真的去往里一逛的话，别处我没去啊，就去了首都和最南边的那个城市乌斯怀亚。呃，你从这两个城市看起来的话，并没有那么的富裕啊，尤其阿根廷那首都，简直了，就是，呃，虽然也有一些商业区什么的，但是以火车站为一个分界线啊，为分界线。过了火车站就直接就是贫民窟了，你难以想象说这么一个国家过了火车站就是贫民窟，这是首都啊！而且那贫民窟一望无际啊，一望无际，那破楼，我天！如果你玩过那个《使命召唤》的话，第几季我不记得了啊，有那么一关就是闯那个巴西那贫民窟，跟那特别像，它还不像是法国巴黎外边那个破棚子，吉普赛那破棚子，那风一吹就倒了，还不是。都是明显是经过经过设计装潢的，就是说它还是有那个什么砖啊、水泥板的垒起来的，基本上都是二三层甚至三四层，呃，中间也没什么玻璃啊，都是那破破窗户，然后后面再拿布一一挡就挡上了，然后这个顶层都是一些这个露天的一些，要么就是做饭的炉子呀，要么就是什么太阳能板呀。还能满足算好的，然后算好的里面都是乱七八糟的羊肠小道啊！据说警察都不进去啊，那里边有自自成体系自己的一个江湖啊，就很大一望无际，就你很难想象一个首都怎么能这样。所以这阿根廷这个国家也比较奇怪，就是它是一个曾经呃寄身这发达国家，但是后来呢又不幸沦为了发展中国家的这么一个一个一个啊一个存在。比较的哎，蹉跎啊！上世纪七八十年代吧，也算风光一时啊。国民经济位列世界前十，这国民也算富裕，国力也算强盛啊，军事也也也可以，有航母嘛，那时候有航母啊，号称南美小霸王啊，这是阿根廷。结果这个也后来不是怎么搞的，就就就一落千丈啊！到了这八零代初，这个当时呢是一个军政府统治啊，这个这个叫加尔铁里，那个那个那个领导人，呃，这个一看说这个这个不行啊，这个通货膨胀，然后这个通膨率是 600% 以上，这是1981年啊，呃 ，GDP 下跌了 11.4%。十一哇，一看这个这不行，这民怨沸腾，然后这个民不聊生，这怎么办呢？这国家就又又颓下来了。然后这个加尔铁里一看、嗯，不行，我们得转移一下这矛盾，怎么转移呢？我们整点那个外敌出来啊，利用我们的这民族自豪感、民族自尊心啊，这个找个矛盾出来，然后大家同仇敌忾，再拧成一股绳，恢复一下我们阿根廷那个以前的荣光，对吧？这是他的一个初衷，就是为了转移一下民众视线，然后这个缓解一下国内这经济危机啊，包括政治危机啊。于是呢，就呃，盯上了马岛这个地方。马岛是什么啊？马岛是片群岛，在阿根廷往东啊，呃、啊、海里头啊，五百公里的这么一个地方，大西洋的南头啊，全称马尔维纳斯群岛。这个群岛在英语世界叫福克兰群岛啊，为什么在英语世界还有个名字呢？因为它一直是一个英国的一个殖民地啊。这个布宜诺斯艾利斯有一个市中心啊，有一个五月广场，纪念的是1810年它的一个五月革命，就是从此就独立了嘛，摆脱了西班牙统治。这也是为什么他今天说西班牙语啊。1810年开始，阿根廷成为一个主权国家，呃，也继承了呃这个包括马岛在内的很多的西班牙的属地啊，啊、呃，然后在该岛设立了一个。啊，行政区和军政长官什么的。但是呢，到了1833年，又过了23年，英国又把这岛给占了。然后宣布说，英国拥有该岛主权。从此之后呢，这个马岛一直是归英国管啊，然后包括经营啊，这岛上面的居民也都是英国后裔，都是英国人的。这个岛你说要论资源没什么，主要是片战略的一个一个要地啊，因为它在。你想大西洋的最南头，英国什么地方呢？大西洋最北头，等于这是英国的一个远洋基地，是它这个日不落帝国的一个呃重要组成部分。所以这关于马岛这个这个归属问题啊，这个英阿双方啊一直就争论不休，到底归谁管，终身不休。那这时候呢，这个加铁里就看中了马岛这个地方，准备从马岛下手啊，打一场战争，把这个马岛呀抢回来。他之所以敢这么干啊，因为想这么干的原因我们知道了。敢这么干的原因是什么呢？英国那时候呢，渐渐没有了当年日不落帝国的威风，就是大英帝国的殖民体系正在逐步的坍塌。你像什么加拿大呀、澳大利亚呀、新西兰呐、印度呀、非洲啊，各个殖民地相继独立啊！那昔日这个呃殖民地遍布全球的这日不落呀，呃，只剩下包括马岛在内的几处孤零零的海外领地。那英国的这个迅速的衰落，就让阿根廷也忍不住要打起这个昔日全球霸主的主意来啊！就是在阿根廷人看来啊，这英国的这个国力大不如前啊。既然英国允许加拿大呀、澳大利亚啊、呃、这些呃他们独立啊，那我抢一个马岛应该也不是什么大事儿。马岛这么点地方，对吧？这这这应该不算什么。于是到了这个1982年三月下旬啊，三月十九号。阿根廷当局雇佣了一些废五金商人啊，废五金商人登陆了马岛以东的这个南乔治亚岛，从那儿开始下手，在上边扒呃插个旗子，建一营地啊，就是说这块归我们管了。英国一看不行啊，你这什么意思呀？立刻提出了外交上面的抗议啊。结果没想到，过了也就是十来天，到了四月二号，阿根廷继续啊向直接向马岛发动了军事攻击。这岛上面的守军一共就一百多个英国人，吓一跳、啊，什么意思呀？没有做抵抗就就被占了。于是这个阿根廷迅速占领马岛，啊，旗子一升，马岛从此以后是阿根廷不可分割的一部分。这一下啊，英国那边就炸了窝了哇！撒切尔夫人啊，撒切尔夫人一拍桌子说：“怎么着？我我我我大英帝国再怎么怂，轮不着你阿根廷在马岛跟我造次吧？”结果好。这个冲关之怒啊，这个大手一挥，这个海军、空军、陆军来不了啊，海军、空军一齐上阵，从地球北边都开过来了，地球近北头开去近南头，这个决心之强啊！当时伊丽莎白二世的二儿子，当时是安德鲁王子啊，随军参军就就来了，我记得还立了个战功啊，在直升飞机上边，因为指挥得当拿了个战功，这是当时英国皇室的第三顺位的王位继承人啊。他都来了，并且参战，你就知道这英国的决心有多少。阿根廷这回就就就傻了吗？因为阿根廷从来没想过英国会，就是他没有一个 Plan B， 就是他觉得我占了之后，英国应该就就算了，就不要了，对吧？就不要了，就就心知肚明，就没想到英国怒了，而且怒了之后真的是大军压境啊，就就就开过来了。阿根廷那时候已经上百年没有打过说正经的仗了啊，就很缺乏战争经验。这海陆空三军，不论是从装备呀，还是到经验呀，包括战斗意志，包括临场指挥啊，都是渣啊，都是渣。当时阿根廷这部队就你就不说战斗力了啊，就连配给都是问题，这物资也跟不上啊。这个雨衣漏雨，这个鞋子这个靴子开线什么的，这都是这个正常现象啊。那什么食物发霉，要不就是呃吃不饱饭，都是正常操作。当时据这个记载。阿根廷部队有这个，为了改善伙食啊，士兵偷跑出去打羊吃的，你知道吗？打羊回来，把杀了羊去改善伙食。你说这是上世纪八十年代战争吗？这个感觉这这这这比红军强点有限啊，就就这么个能力啊。这是陆军，海军也没戏。海军虽虽然有航母啊，但是呢，它没有反潜艇能力，于是窝在这个阿根廷港里边不敢出来。航母不出来，空军起不来呀。空军作战怎么办呢？先从本土起飞，飞几百公里之后再投入战斗。当时阿根廷的大多数飞机这个里程跟不上，只能是怎么着呢？挂个副油箱。挂副油箱的话，导弹就得往下卸，对吧？你就没办法。但是你别忘了，阿根廷你这属于主场作战呀、啊，虽然不是本土作战啊，但是你的航程是五百公里飞去马岛，对吧？英国空军的单程飞行距离是六千三百公里，从那地球的另一边飞，不是另一边，北边飞过来。这就意味着英国空军如果想执行一次轰炸任务的话，往返飞一万两千六百公里就飞个十几小时，为了投几个弹，中间还要进行数次空中加油。当时英国的这个轰炸机叫“火神”啊，在当时是创下了这个一个世界纪录，就是空军最远的这个最远距离的作战记录。这个记录是直到后来海湾战争被美军的那个 B 2打破哈、啊。就这样，这个阿根廷占领马岛之后兴奋了二十来天。早就被抢回去了啊，又被英国抢回去了，因因英国能打嘛，对吧？所以这次所谓的马岛战争，基本上是阿根廷一个一个现眼的这么一个行动啊，一个三四千万人口的一个呃半工业国，主要是农业啊，你挑战一个曾经的一流的一个大帝国，而且你先不说这实力硬实力对比，你想想你这国际地位，对吧？就算你是收复殖民地，英国国际地位有啊，人家一战二战打完了，人是对吧？身边都是什么人？你身边是什么人？你收复殖民地，你可以谈，你也别动手抢啊，对吧？你上来之后直接插旗子，强攻马岛，你你你你说不过去对吧？你说不过去，结果最后让人给给拍了。所以这个这次战争呢，就这么就宣告结束。那。说到这儿为止，有人会问说，这到底跟法国有什么关系啊？这马克龙握手没人握，跟这有什么关系呢？实际上，这个马岛战争里边啊，你要说这个阿根廷这个军队也不是没有辉煌过啊，也拿下过短暂的丰功伟绩，是什么呢？其中最牛的一次呀，是把一艘英国的军舰打沉了啊，就是谢菲尔德号。这个谢菲尔德号是当时那个年代最先进的驱逐舰啊，当时是阿根廷的飞行员啊，依靠自己的这个呃良好的经验啊，过人的胆识啊，那个这个超强的技巧，躲过了英国人的这个监测，打出两枚导弹，导弹贴着水面一路飞驰啊，其中一颗偏了，另外一颗打中了那个舰的中段，直接扎进了厨房，然后厨房爆炸啊，炸死了这个厨师若干，呃、啊，之后没几分钟，整个军舰就开始失去全部动力，然后燃烧爆炸。最后缓缓地沉没在大西洋里面啊，一共是死伤了四十多人。这一炮是直接是改变了传统的海军作战的一个思维，就海军作战从传统的这种主力舰的这种对垒，变成了大家相互藏着掖着，然后靠这个飞机来投这个导弹来来来炸你。这一下，这个这个英国的舰一沉，阿根廷人乐坏了。这回、个、我们这、那个。谢菲尔德大捷，啊，我们这个丰功伟绩，我们这一颗导弹啊，几十万美元，你一个这个军舰上亿美元，这是什么投入产出比，对吧？我们牛啊！于是这个这个导弹成为了战局的关键。注意啊，关键来了，这个导弹是哪来的呢？这个导弹叫飞鱼导弹，是上世纪八十年代最先进的一种导弹，产自哪儿呢？产自法国。也就是说，这个导弹是法国卖给的阿根廷。阿根廷在打沉了这个谢菲尔德号之后，立刻继续向法国求购这飞鱼，结果法国说：“对不起，我不卖了啊！你有钱儿，我没货，我不卖了，对吧？”这很明显啊，就是法国看到战争爆发之后，法国会站在谁一边？你想想，法国会站在谁一边？英国、阿根廷，对吧？法国、英国二战那是兄弟，对吧？那是兄弟。所以法国这会儿直接说：“对不起啊，就算之前你还有求购合同，我货不给了，不给了，因为你开战了嘛。这时候如果我再继续向你输出武器的话，等于我变相参战，对吧？我参战，我就算我参战，我哼不能打我哥们儿英国，对吧？不能打英国。而且这个你你如果到现在为止你觉得法国这个说辞说得过去的话啊，法国最后甚至把那个阿根廷那导弹的核心密码、核心控制代码给了英国。”这就是说，阿根廷的导弹彻底就就废了，就没有用了。那这对于阿根廷来说，纯属于，呃，你要说背后捅刀子可能也不至于，但是你关键时刻，有点拉偏架的意思啊，拉偏架的意思。然后这个阿根廷战败之后，这人，呃，崴了泥，呃，遇到挫折难免会找点客观原因啊，就跟国足踢球输了似的啊，草皮太长啊，天气闷热呀，裁判不公啊。呃，没吃饱啊，没睡好啊，反正就是就是这些事儿。那阿根廷觉得我们战败，那是因为飞鱼导弹没有了，因为法国背后捅了我们一刀。所以从1 9 8二年起，阿根廷跟法国之间就有点芥蒂啊，就有芥蒂。那这俩国家平时也碰不上啊，也也没工夫去聊这些事儿。那么这回 G 2 0峰会，既然你法国总统来了，那我就恶心恶心你呗，对吧？所以说这次的 G 2 0马克龙被晾在机场。不是一个偶然，当然了，这是一个个人的一个揣测啊，个人揣测。如果你说，呃，法国就这点儿背啊，那也有可能啊，也有可能。总之呢，今天的不傻说说的就是这个事儿，感谢您的收听，我们下一期接着说，拜拜。